0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 238. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir heute wieder Zeit nimmst, mir zuzuhören. Heute probiere ich mal etwas Neues aus, nämlich möchte ich euch eine Tierart als Porträt ein wenig näher bringen. Heute fange ich mit der Amano-Garnele Caridina Multidentata an. Die Amano-Ganelle ist einer der absoluten Lieblingstiere von mir und daher möchte ich euch heute etwas über sie erzählen. Denn die Amano-Ganelle gehört zu den bekanntesten Arten und entdeckt wurden sie durch den Japaner Takashi Amano, der sie in seinem Aquarium damals gegen Algen einsetzte ihm ist aufgefallen, dass die Kleinen nichts anderes abweiden als Algen und seit der Entdeckung sind die amano kaum noch wegzudenken aus der Aquaristik. Sie kommen in küstennahen Flüssen in Japan und auch an der Ostküste von Taiwan vor. Die amano ist eine sehr friedliche Art, die untereinander keinerlei Aggression zeigen. Sie erreichen ein Alter bis zu fünf Jahre, wobei man hier sagen muss, ich habe amano die sind jetzt knapp, glaube ich, schon 14 Jahre alt und von Zuschauern und Zuhörern wurde mir schon berichtet, dass sie auch Tiere haben, die 15 oder 16 Jahre alt sind. Also dieser Durchschnittsalter von fünf Jahren ist wirklich nur ein Durchschnittsalter, aber nicht wirklich das Endresultate-Alter einer amano -Garnelen. Männchen bleiben, wie auch bei anderen Zwerggarnelen, etwas kleiner mit bis zu 3 cm und Weibchen werden bis zu 5-6 bis 6 cm groß. Wie sieht so eine amano eigentlich aus? Der Körperbau der amano ist wie bei anderen Garnelen relativ gleich, wobei der Aufbau von einer Garnele sehr umfangreich ist. Man hat hier ein Rostrum, also die Nase, man hat Antennenpaare, Pleopoden und so weiter. Ähm, hier jetzt aufs Detail einzugehen, ohne eine Grafik wirklich zu zeigen, würde das nur erschweren. Die Außenhaut der amano besteht wie bei allen großen Tieren aus Chintin und dient zur Strukturbildung. Diese Haut wird bei Garnelen im Laufe des Lebens mehrfach gewechselt, da diese beim Wachstum der Tiere nicht mitwachsen kann. Die alte Haut nennt man dann Exuvie. Die amano war bei mir die allererste Garnelenart, die ich gepflegt habe und wirklich viel gab es damals nicht über diese Tiere. Und ähm, ich war zwölf Jahre alt und hatte meine ersten drei amano und dann habe ich natürlich irgendwann die erste Häutung gesehen. Das war für mich natürlich ein mega Schock-Event, denn ich dachte, ein Tier ist auf jeden Fall verstorben, dem war aber nicht so, denn am nächsten Tag waren auf einmal wieder drei da. Es war sehr traurig und ich habe erst gedacht, meine Eltern haben mir eine neue Garneta gekauft, aber dann haben sie mir gesagt, haben sie nicht und dann wusste ich auch etwas mehr, dass die Tiere sich häuten und das nur eine Häutung war. Diese Häutung habe ich aufbewahrt und äh, habe ich bis heute trockengelegt und habe ich bis heute noch aufbewahrt. Wichtig zu wissen ist auch, dass Garnelen ihr Leben lang wachsen und es kommt meistens in regelmäßigen Abständen zur Häutung. Die Borstenscheren, die sich vorne befinden, dienen zum Fressen, die inneren Organe sind im Kopfbereich und der Darm geht durch den Hinterleib zur Unterseite bis kurz vor dem Schwanz. Den Darm kann man sehr gut sehen, er sieht meistens aus wie eine Wirbelsäule, diese Tiere sind aber wirbellose. Die sechs Schreitbeinpaare dienen sowie die Schwimmbeinpaare an der Unterseite des Hinterleibs zur Fortbewegung und dank der Schwimmbeine sind sie äußerst flink unterwegs. Im Nackenbereich, direkt unter dem Kopf, werden die Eier ausgebildet. Die kann man meistens sehr gut am dunklen Nackenfleck erkennen. Also auch bei anderen Garnelenarten, äh, Zwerggarnelen, kann man dies sehr gut erkennen. Wenn die Eier reif sind, häuzt sich das Weibchen und gibt Sexuallockstoffe in das Wasser ab. Und diese führen dazu, dass die geschlechtsreifen Männchen wie die Irren auf der Suche nach dem Weibchen durch das Aquarium jagen. Dieser Prozess wird auch als Paarungsschwimmen bezeichnet, also keine Panik, wenn ganz viele gerne ganz wild rumschwimmen in deinem Aquarium, ist das überhaupt nicht schlimm, dann wir es dort Paarungsschwimmen angesagt. Hat das Männchen das Weibchen gefunden, klammert es sich auf den Rücken fest und versucht das Weibchen zu befruchten. Nachdem die Samenpakete des Männchen an das Weibchen abgegeben wurde, presst das Weibchen die Eier aus dem Leib, wobei diese befruchtet werden und heftet diese zwischen ihre Schwimmbeinpaare. Nach einer Tragzeit von vier bis fünf Wochen schlüpfen sehr kleine, freischwimmende Larven aus, die in der Natur mit der Strömung ins Meer gelangen. Im Meer entwickeln sie sich innerhalb von drei bis fünf Wochen zur fertigen Garnelen und wandern anschließend wieder zurück in die Flüsse. Weitere Details zu der Amano-Zucht habe ich schon in einer vorigen Podcast-Folge gemacht. Ansonsten gibt es auch weitere Informationen im ganzen Zuchtbericht auf www.garnelentv.de und auf www.garnelenlucas.de. Eine Frage, die viele Halter oder auch Neuanfänger an der Garnen-Szene mich immer wieder fragen, ist, wie erkenne ich ein Weibchen und ein Männchen? Diese Frage ist nicht immer einfach zu klären. Am besten kann man die Geschlechtsunterschiede daran erkennen, dass die Weibchen diejenigen sind, die die Eier mit sich herumtragen. Ein gut erkennbarer Unterschied sind dabei aber bei den Weibchen deutlich ausgeprägte Bauchtaschen unter dem Hinterleib. Sie werden größer als die Männchen und wirken etwas fülliger, die Männchen sind immer relativ schlank und bleiben wesentlich kleiner. Je älter die Garnelen werden, desto besser kann man auch die Geschlechtsmerkmale erkennen. Kommen wir nochmal zur Vermehrung, ich habe dazu ja eben schon mal was gesagt, die amalo gehört zu den primitiven Vorpflanzentypus an, das heißt nach einer Tragezeit des Weibchens von ca. 4 Wochen schlüpfen sehr kleine 1,5 mm große Larven, die in der Natur im Meer getrieben werden, wo sie nach der Entwicklungszeit von ca. 3 bis 4 Wochen zu fertig entwickelten Junggarnelen heranwachsen und dann selbstständig wieder zurück in die Flüsse wandern. Die Junglarven brauchen nämlich Salzwasser, um durch mehrere Larvenstadien zu fertigen Garnelenbabys heranzuwachsen. In der Zeit, wo die Larven heranwachsen, ernähren sie sich vom Plankton. Die Aufzucht der Amano-Larve ist eine, sag ich mal, sehr schwierige Sache. Ich allerdings habe es trotzdem mit 13 Jahren ähm, hinbekommen und habe mir dann durch im Internet einen kleinen Namen gemacht. Selbst wenn alles identisch ist, gibt es immer noch Faktoren, die einen ganzen Wurf sterben lassen. Also da kann man echt überhaupt nichts ähm, für manchmal. Manchmal stimmt alles wie beim vorigen Versuch, wo das geklappt hat. Und der zweite ist eins zu eins, trotzdem sterben die Larven Komplett. Warum das auch wirklich so ist, kann ich selber bis heute niemand sagen, aber was ich auf jeden Fall weiß ist, dass man bei der amano auf keinen Fall aufgeben sollte. Wenn ein Weibchen Eier trägt, was kann man tun? Wie schon erwähnt, brauchen die amano Salzwasser, um sich zu entwickeln. Möchte man also die amano im Aquarium nachzüchten, braucht man erstmal ein zweites Aquarium. An dieser Stelle hört es bei meistens schon auf, denn wer möchte sich schon meistens ein zweites Aquarium aufstellen? Wenn man sie nicht nachzüchten möchte, lässt man das Weibchen einfach im Aquarium und erfreut sich an die agile Art der wunderschönen Tiere. Nach 30 Tagen entlässt das Weibchen die Larven, diese sterben dann aber nach ca. 5 Tagen im Aquarium. Das heißt, die Larven können 5 Tage im Süßwasser überleben. Für diejenigen, die es mit der Zucht versuchen wollen, solltet ihr ein tragendes Weibchen sehen, ruhig bleiben und sich an die Anleitung von mir halten. Ein Zuchtbericht, wie ich schon erwähnt habe, habe ich auf meinem Garnel-TV-Account garnel veröffentlicht oder aber auch auf meiner Webseite www.garnelenlukas.de. Den Link dazu packen wir auf jeden Fall mit in der Beschreibung hier. Ist es denn jetzt überhaupt einfach Amano -Garnelen zu halten? Also die Amano bzw. die Caridina Multidentate sollte man meiner Meinung nach erst ab einer Aquariengröße von 60 cm halten, das sind so standard 54 Liter. Alles andere finde ich einfach viel zu klein. Am besten eigentlich noch größer, aber ab 60 cm Kantenlänge geht das schon klar. Amano Amano-Garnieren sind Gruppentiere, also daher rate ich dir zu einer Gruppe von ca. 10 Tieren oder sogar mehr. Es macht unheimlich viel Spaß mehrere Tiere zu beobachten als immer nur einzelne. Untereinander sind Amanos ziemlich friedlich, aber auch für andere Aquarienbewohner sind sie keine Gefahr. Der Bodengrund sollte aus Sand oder nicht allzu grobem Kies bestehen, damit die Futterreste oder entstehende Mulmen nicht zwischen den Hohlräumen verschwinden und dort vergammeln können und somit die Wasserqualität verschlechtert wird. Denn darunter würde die Wasserqualität leider sehr stark leiden und ein mögliches Garnelensterben könnte auftreten. Bei Amano sollte ein wenig Strömung vorhanden sein, denn sie sitzen gerne in der Strömungszone und suchen dort nach Nahrung. Amano-Garnelen sind alles Fresser und man kann ihnen alles anbieten, was so uns Hochgeschäft hergibt. Sie geben sich jedoch auch mit Algen im Aquarium zufrieden. Werden sie mit Fischen vergesellschaftet, ist ein Zufüttern der Garnelen überhaupt nicht notwendig. Möchte man gerne eine Algenplage wirklich loswerden, sollte man die Amano-Garnelen auch nicht zufüttern, denn, ähm, kriegen die Amano-Garnelen so Futter, interessieren die die Algen überhaupt nicht mehr. Die Kreuzung zwischen anderen Garnelenarten ist nicht möglich, also die Amano-Garnele ist nicht bekannt, dass sie sich mit anderen Garnelenarten kreuzen kann. Somit kann man sie mit wesentlich weiteren Garnelenarten vergesellschaften. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, mir zuzuhören. Hat dir vielleicht dieses kleine Porträt über die Amano-Garnele-Cardina-Multitentata gefallen? Wenn ja, lass uns das gerne wissen. Schreib uns dazu eine E-Mail am podcast my fischorg oder auch gerne weitere Vorschläge, ob du gerne Porträts über einen bestimmten Fisch, Schnecke, Krebs oder eine andere Garnierenart erfahren möchtest. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos, Bilder und Links findest du wie immer unter www.mai-fisch.org slash Episode 238. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Tschüss, dein Lukas.